0: Le jeudi 27 septembre 2018, Tara Fares, une blogueuse, influenceuse et mannequin de 22 ans, suivie par plus de 2,5 millions de personnes sur Instagram, est abattue en plein centre-ville de Bagdad, en Irak. Trois tirs mortels à bout portant, en pleine tête et dans la poitrine, alors qu'elle était au volant de sa voiture une Porsche blanche décapotable. Un meurtre enregistré par le système de vidéosurveillance du très huppé quartier de Sara et qui a suscité une vive émotion en Irak, et dans le monde entier Une émotion et des questions. Qui sont les auteurs de ce crime gratuit Ce que l'on voit sur le scooter près de la voiture de Tara Et surtout, pour quelle raison Tara a-t-elle été assassinée Est-ce à cause de son mode de vie occidental, ses prises de position, son influence Vous allez voir que le meurtre de Tara Fares est loin d'être un crime isolé. Tara Farès est donc née le 10 janvier 1996 d'un père irakien et d'une mère libanaise dans une famille, il faut le préciser, relativement pauvre. Tara est élevée dans une fratrie de quatre filles et trois garçons et toute cette petite famille a grandi dans le quartier de Zayouna, à l'est de Bagdad. Elle est née dans une famille chrétienne mais va se convertir à la religion musulmane à 6 ans, nous sommes en 2002. Sur une vidéo YouTube qu'elle a postée quelques semaines avant son décès, elle a raconté une petite anecdote sur le fait que sa mère, quand Tara était plus petite, recevait beaucoup de propositions de mariage pour les années à venir de la part d'autres mères de ses camarades de classe. C'est ce qu'elle précise sur cette vidéo YouTube. Elle dit « Moi je pensais que j'allais épouser un jour un homme que j'aimerais et qui comblerait tous mes rêves. Le problème c'est qu'à 16 ans, elle va se marier et elle va vite déchanter. » Elle se marie donc à l'âge de 16 ans et va mettre au monde un, un petit garçon qui s'appelle Amir. Et après la naissance d'Amir, elle va quitter son mari. Et une fois que, que Tara quitte son mari, elle va devenir assez rapidement l'une des personnalités irakiennes les plus populaires des réseaux sociaux. En fait, elle se met à poster sur les réseaux sociaux et euh, en parallèle se lance dans la mode. Le problème, c'est que la liberté de ton déplaît. La façon Pensée sur les réseaux sociaux de Tara, commence à, à déplaire et la famille de Tara est menacée. Ils sont obligés de s'enfuir, de quitter le pays, hein, de quitter l'Irak, et ils s'enfuient en Turquie. Tara de son côté euh, bah, continue d'enchaîner les cachets dans la mode, hein, dans le Malkina, elle, gagne, elle commence à gagner de l'argent et euh, elle décide d'acheter une maison pour mettre sa famille à l'abri et donc toute cette famille va vivre en Jordanie. Mais L'Irak manque beaucoup à Tara, c'est son pays, elle est née en Irak, elle adore son, son pays, et elle décide d'y revenir en 2014, l'année où Daesh prend Mossoul. Pour décrire en quelques mots physiquement Tara, c'était une grande jeune femme, elle avait les lèvres pulpeuses, des pommettes hautes, ses yeux clairs couleur noisette. Euh, honnêtement, Tara, quand on, on la croisée, les, les gens se retournaient vers elle, c'était vraiment une très belle femme. Elle est d'ailleurs élue en septembre 2014, première dauphine de la Reine de beauté de Bagdad. C'est un concours non officiel dans, dans le pays, euh, puisque celui de Miss Irak avait été interdit en 1978 avant de réapparaître, qui réapparaîtra un an après son, son, son élection de dauphine en 2015. Après son titre donc de Dauphine, de reine de beauté de Bagdad, Tara va séjourner quelques mois en Europe et plus précisément en Turquie, pays qu'elle commence à connaître puisque ses parents avaient fui avec elle quelques années plus tôt, avant de revenir en Irak. Une fois de retour au pays, une fois de retour en Irak, elle va s'installer à Erbil. Erbil, c'est une ville qu'elle apprécie beaucoup parce qu'elle se sent beaucoup plus en sécurité à Bagdad, Et c'est surtout une ville bah, où la jeunesse dorée se, se côtoie, hein, la jeunesse dorée de, de, de l'Irak. Hein. Elle, elle côtoie les, les bars, les restaurants. Elle a un super appartement dans le quartier d'Al-Bounouk, en haut d'une tour ultra moderne d'une vingtaine d'étages. Euh, les appartements là-bas sont, sont pas donnés. Pour vous donner justement une idée, je crois qu'un trois pièces se loue à plus de 1000 dollars par mois. Elle s'y sent bien et c'est là qu'elle crée d'ailleurs euh, sa propre marque de vêtements et donc elle se, elle, se laisse, bah elle se laisse guider, elle se laisse bercer par, par cette ville où elle se, sent, elle se sent bien, elle adopte un mode de vie à l'occidental, elle est très active sur les réseaux sociaux, elle devient rapidement blogueuse et influenceuse, donc elle gagne de l'argent en plus avec ça, elle voyage souvent, elle poste beaucoup de photos d'elle pour tous ses abonnés, elle atteint sur Instagram 2,7 millions d'abonnés, c'est énorme. Dans cette ville, Tara se sent plus libre qu'à Bagdad, à Bagdad, elle y retourne seulement pour quelques projets de travail. Tara Fares va commencer à recevoir des menaces, notamment sur, sur internet, à partir du moment où elle va poster de plus en plus de photos. Euh, des photos d'elle où bah, elle montre ses tatouages, elle montre sa manucure, elle montre bah, ses, ses cheveux. Euh, et ça, ces photos en fait choquent. Tara dit ce qu'elle pense, elle porte ce qu'elle veut et elle le montre sans problème, elle se fiche complètement de l'opinion euh, des autres et surtout elle s'oppose aux conservateurs et aux extrémistes religieux. Donc vous le comprenez, elle se battait publiquement contre euh, ses euh, pensées euh, extrêmes mais aussi elle se, se battait sur le plan personnel puisqu'elle devait euh, faire face à son ex-mari qui lui disputait la garde de leur fils et qui n'arrêtait pas de la, de la menacer. Donc elle devait faire front à la fois sur le côté public mais aussi sur le côté privé. Tara Fares, c'est simple, pour que vous compreniez bien, euh, ce qu'il en était, divisait clairement la société irakienne. Voilà, à chaque fois qu'elle postait une photo d'elle sur les réseaux sociaux, des fois elle était blonde, des fois elle était rousse, des fois elle était brune, euh, des fois elle portait euh, je sais pas, une tenue euh, plus ou moins sexy, une robe de soirée, euh, et ben là, elle recevait une pluie de commentaires, soit de soutien, soit d'insultes. Il faut bien comprendre que Tara n'était pas non plus une activiste, hein, elle n'était pas non plus dans la rue euh, à critiquer euh, euh, les idéologies, euh, critiquaient les, les pensées euh, assez euh, extrémistes, euh, mais voilà, elle luttait contre la corruption, elle luttait contre les politiciens, et c'est vrai qu'elle était beaucoup plus concentrée ces dernières années sur les libertés individuelles. Elle incitait dans, dans ses postes les Irakiens à profiter de la vie tout simplement. On peut penser que, que Tara Fares s'est créé ce personnage un peu scandaleux, parce qu'en fait, elle n'a pas toujours été comme ça. J'ai commencé à vous parler de son adolescence, on va revenir dessus en quelques mots. Elle a donc été mariée de force à l'âge de 16 ans avec un mari, un mari qui a été violent avec elle dès le début. Ce mariage a eu lieu en 2012. Et ce mariage s'est soldé par la naissance d'un petit garçon, appelé Amir, un petit garçon qui a été enlevé par son père lorsque le divorce entre Tara et son, son mari a été prononcé et depuis ce jour-là, c'est-à-dire en 2014, donc deux ans après le mariage, quand elle a eu 18 ans, elle n'a jamais jamais revu son fils. Euh, quelques années plus tard, en janvier 2017, Tara va vivre un, un nouveau fait marquant dans, dans sa vie qui va profondément la marquer, elle va perdre son nouveau compagnon dans l'attentat de la boîte de nuit d'Istanbul, un attentat qu'avait revendiqué Daesh, qui a fait de nombreux morts, et ça, ça va être un, un, vrai, un vrai tournant dans sa vie, et on peut donc penser que Tara a trouvé refuse dans ce personnage extravagant, dans cette façon d'être qu'elle s'était créée, euh, comme peut-être un mécanisme de défense qui lui permettait de peut-être prendre une autre forme de pouvoir, de gagner de l'argent, et surtout peut-être bah, d'avoir son destin entre ses mains, de devenir maître de son destin. C'est peut-être aussi ça l'histoire de Tara Fares, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été mariée de force à l'âge de 16 ans, et euh, qui, qui s'est dit « mais je veux, je veux prendre ma vie en main, je veux pas que quelqu'un décide, décide pour moi ». C'est cette soif de liberté en fait qui va à la fois eh bien, euh, projeter Tara Fares dans ce dans cette image d'icône et à la fois lui valoir des, des menaces. Ça devient un symbole, en fait, Tara. Un symbole pour beaucoup de, de jeunes, beaucoup de femmes irakiennes qui, bah, se qui trouvent dans les réseaux sociaux un espace de, de liberté dans ce pays qui est conservateur. Tara Fares, pour grossir le truc, devient la Carnation de la Mésopotamie, c'est comme ça qu'elle qu est, qu est présentée, qu'elle est surnommée. Et quand elle reçoit des menaces, eh bien elle répond à ses détracteurs, elle le fait avec, avec de l'humour, de l'impertinence des fois, elle revendique haut et fort le droit de mener sa vie comme elle l'entend, le droit de s'habiller comme elle le veut, et le droit surtout d'aimer qui si elle veut. Ni les messages d'insultes, ni les intimidations, ni même les menaces de mort qu'elle reçoit de plus en plus, n'ont réussi à la faire plier. Pourtant, en Irak, son comportement, sa manière de s'habiller, sa simple existence, on va pas se mentir, constitue un, un grave trouble à l'ordre public. Tara dérange, et le fait qu'elle ait une hyper-visibilité, puisqu'elle est suivie par quasiment 3 millions de personnes sur Instagram, eh bien la rend de, pour certains, dangereuse. Parce qu'elle influence. Elle influence des millions de fans. À la fin du mois d'août 2018, elle va publier sur Instagram un message, un message dénonçant le manque de tolérance en Irak. Voici ce qu'elle a écrit sur ce message. « Cela ne me fait pas peur que des gens rejettent l'existence de Dieu. Ce qui me fait vraiment peur, ce sont ceux qui tuent et massacrent pour prouver l'existence de Dieu. » Un message qui, malheureusement, va être prémonitoire. Quelques semaines plus tard, le 27 septembre 2018, Tara passe la journée avec un ami qui s'appelle Ahmed. Vers 17h, elle repart de chez lui au volant de sa voiture, une Porsche blanche décapotable. Elle se trouve dans les rues de, de Bagdad. Elle a rendez-vous avec une DJ irakienne dont elle était très proche pour discuter d'un événement, un événement qui permettra de promouvoir une marque de lentilles de contact. Des images de vidéosurveillance montrent cette Porsche décapotable blanche au fauteuil rouge dans une ruelle étroite du très huppé quartier de Kamsara, dans le centre-ville de Bagdad. Tara est suivie par un scooter, un scooter sur lequel se trouvent deux hommes. L'un des deux hommes descend du scooter marche jusqu'à la portière de la voiture de Tara, sa voiture qui a ralenti au préalable. L'homme lève le bras, tire, puis court vers le scooter, et comme on le voit sur les images de vidéosurveillance, la voiture continue lentement son chemin. À l'intérieur de la voiture, vous l'avez compris, se trouve Tara Fares, qui agonise. Elle est touchée par trois balles, en pleine tête et dans la poitrine. La scène s'est passée à quelques mètres de la résidence d'Ahmed qui a entendu les coups de feu et qui s'est précipité dans la ruelle. Il découvre Tara, il la déplace sur le siège passager, il prend le volant de, de la voiture et l'amène directement d'urgence à l'hôpital, l'hôpital le plus proche qui est à, à 4 km de la scène de crime. Les médecins tentent de réanimer Tara. En vain, Tara est déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. La nouvelle de la mort de Tara Farès se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux évidemment. Les internautes s'enflamment et dénoncent ce crime. Tara, pour eux, a été punie pour son mode de vie. Mais les détracteurs les plus ailés de Tara Fares disent qu'elle l'a bien cherché. Après sa mort, par exemple, Haider Zawir, journaliste de la chaîne TV Al-Iraqia, a publié ce tweet. Assez, c'est seulement une pute qui a été tuée. La chaîne a immédiatement réagi en la licenciant. Les médias locaux irakiens relaient les déclarations officielles des ministères de l'Intérieur et de la Santé dès le lendemain du crime. Tara Fares a bien été abattu dans une fusillade bien planifiée en milieu de journée dans un quartier sûr de Bagdad, dans une rue surveillée par une caméra de vidéosurveillance. Le ministère annonce l'ouverture d'une enquête pour identifier le ou les auteurs de ces tirs. L'affaire va prendre une dimension internationale, notamment parce que la mort de Tara Fares s'inscrit dans dans une vague de féminicides. En fait, il y, y a eu plusieurs femmes qui ont été assassinées ou qui sont mortes dans d'étranges circonstances en Irak. Quelques semaines avant la mort de Tara Fares, par exemple, deux femmes bien connues de l'industrie de la beauté de Bagdad sont également décédées. Rafif Ayazeri surnommée la Barbie de l'Irak, une chirurgienne plasticienne qui offrait gratuitement ses services à ceux ayant subi des blessures. Elle a succombé à un arrêt cardiaque après un malaise respiratoire, le 16 août, précisément. Une semaine plus tard, racha Alassane, propriétaire et gérante du centre de beauté Viola à Bagdad, a été retrouvée morte à l'intérieur de sa maison. Bien que les deux meurtres n'aient pas été prouvés, la police a parlé d'une overdose de médicaments pour la chirurgienne et d'insuffisance cardiaque pour la gérante. Leurs morts ont vite été liées au meurtre de Tara. Deux jours avant la mort de Tara Fares, c'est Swad Ali, militante des droits de l'homme, qui a été abattue de plusieurs balles alors qu'elle se trouvait, elle aussi, dans une voiture. La police a affirmé que cette Irakienne de 46 ans avait été assassinée par son ex-mari pour un différend familial. Cette série de morts inquiétantes a fait naître en fait un sentiment d'angoisse chez les femmes Irakiennes. La mort brutale de Tara, filmée donc par ses caméras de surveillance, a transformé la jeune femme de 22 ans en un symbole de liberté, un symbole de féminisme dans le monde arabe. Le problème c'est que l'enquête piétine. Le ministre de l'intérieur a déclaré le 11 octobre 2018 que Tara Fares, je cite, avait été tué par des groupes extrémistes que nous connaissons. Des efforts sont faits pour les arrêter et les exposer au peuple irakien et obtenir le juste châtiment. Il n'a pas identifié clairement le groupe mais a déclaré que ce groupe avait déjà tué l'acteur et mannequin irakien Karar Nouchi en 2017. Les mois passent et les assassins de Tara Farès n'ont toujours pas été traduits en justice. Pire, plus personne en fait ne fait mention de cette affaire en Irak et le cas de Tara, qui faisait la une des, des journaux à l'époque en Irak, semble largement oublier cette affaire quelques mois après. En 2019, donc un an après le meurtre de Tara, l'ancien ministre de l'Intérieur donne à la télévision sa version de l'enquête. Trois hommes ont été suspectés et devaient être arrêtés, mais ils ont mystérieusement disparu, c'est ce qu'il raconte, avant l'arrivée de la police. Le ministre pense que le groupe d'extrémistes a des soutiens au sein de la police. À ce jour, donc, en 2023, l'enquête pour le meurtre de Tara Fares reste ouverte, sans grand espoir, sans grand succès de voir un jour la vérité éclater. Vous l'avez compris, Tara Farès a très certainement été assassinée parce qu'elle représentait quelque chose d'insupportable aux yeux de certains en Irak. Elle représentait simplement la liberté. La liberté de, de penser, la liberté d'être, la liberté d'opinion. Malheureusement, en Irak, les féminicides au nom de l'honneur continuent puisque après Tara, c'est la défenseuse des droits des femmes et médecin de 33 ans, Riam Yacoub, qui a également été tuée par balle. Ça s'est passé en août 2020. Il y a également eu une jeune youtubeuse de 22 ans, faut pas l'oublier, Tiba Ali. Elle, elle a été étranglée par son père dans la nuit du 31 janvier 2023. Là, je, je vous parle de, de femmes connues en Irak. Mais combien de femmes inconnues sont tuées ou poussées au suicide par les hommes qui les entourent entre 2020 et 2021, dans tout l'Irak, les violences basées sur le genre ont augmenté écoutez bien de 125%, dépassant les 22 000 cas selon l'UNICEF. Dans le droit international, les crimes d'honneur constituent une violation des droits fondamentaux des femmes et les États sont tenus de protéger les femmes contre de telles violations. Dans la théorie, les crimes d'honneur sont des pratiques condamnées dans les pays du Moyen-Orient, mais ils sont tolérés en raison de l'inaction des gouvernements, ou défendues comme des pratiques culturelles légitimes. Les enquêtes de policiers sont alors bâclées, voire même inexistantes, et dans les cas où un homme est poursuivi, c'est le comportement de la femme qui devient le, le point central du procès, et non la culpabilité de l'accusé. C'est ça le problème.